En este momento ya está en el Congreso presentada la nueva reforma laboral que lidera la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La reforma, como ya hemos dicho, hicimos aquí un podcast sobre esa reforma, busca modificar el código sustantivo del trabajo en tres aspectos. El primero tiene que ver con la igualdad de oportunidades de los trabajadores del país. Lo segundo, la protección de los derechos. Y tercero, el derecho colectivo que dan garantías a los sindicatos. También busca de nuevo revivir una jornada nocturna que se inicie desde las 6 p.m. y no desde las 9 p.m. como está establecido actualmente. Y también pretende que los recargos dominicales sean del 100% y no del 75% como es actualmente. La reforma no se mete con los sectores digitales, solamente con las plataformas de reparto de domicilios como Rappi, Uber Eats y Didi Food. En materia de contratación, busca luchar contra la precarización laboral y plantea priorizar la contratación a término indefinido. Restablece el preaviso para los trabajadores y prohíbe los contratos colectivos con organizaciones sindicales para prestación de servicios o ejecución de obras, la famosa tercerización. Y, finalmente, crea la modalidad nueva de la jornada agropecuaria sobre la base de que se debe crear una serie de incentivos especialmente dirigidos a suplir las necesidades de los campesinos, de los que trabajan la tierra, que también son trabajadores. Esta reforma ha sido muy bien recibida por los sindicatos, pero en los sectores empresariales, sobre todo en la pequeña y mediana industria, ha creado tremendas incertidumbres y muchísimas preocupaciones. Porque el palo no está para cucharas. Tenemos un desempleo de dos dígitos, uno de los más altos en los últimos años, que llega hoy al 11.5%. Y tenemos una informalidad creciente que llega a ser del 58%. Pero además, Colombia detenta lastimosamente el palmarés como uno de los países con los índices más altos en desempleo juvenil. Y si quieren ustedes ir más a fondo sobre los pormenores de esta reforma, les recomendamos un podcast que hicimos aquí, precisamente con los representantes de la pequeña y mediana industria, sobre las inquietudes que había en torno a la reforma laboral. Esta reforma laboral ha tenido muchas críticas en los últimos días por parte de muchos sectores. Repito que no solamente vienen de la gran empresa, sino también de la pequeña y mediana empresa, que es la empresa que más genera empleo en Colombia. Para responder todas esas inquietudes, pues tenemos aquí en vivo y en directo a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Una ministra que tiene además a su cargo dos reformas. No solamente esta, también la reforma pensional y de contera, porque por el ladito también la reforma de salud. Mejor dicho, es la ministra de las reformas. Bienvenida. Muchísimas gracias María Jimena por la invitación y desde luego, con todo gusto. 
Ministra, una de las cosas que se está diciendo es que usted misma dijo que esta reforma no estaba dirigida a generar empleo, cosa que sorprendió a muchos empresarios y analistas, teniendo en cuenta que estamos con un desempleo de dos dígitos, uno de los más altos en los últimos años, pues estas declaraciones causaron, siguen causando cierto asombro, a pesar de que, tengo entendido, usted realmente no las dijo, sino que fue más bien un mal titular de un medio muy importante que malinterpretó unas declaraciones que usted hizo a la salida de uno de los tantos foros que está haciendo usted para explicar precisamente los alcances de la reforma laboral. Sin embargo, esa frase quedó ahí, en el imaginario. Por eso, vuelvo y le pregunto acá, ministra, ¿esta reforma es una reforma que no busca generar empleo? Bueno, lo primero es que eh, es muy importante que tú me hagas esa pregunta porque pues, me vas a permitir y, te, y también te llamo a ti para que vean el video completo de qué fue lo que yo dije. Cuando a mí me hicieron la pregunta de que eh, la reforma laboral no generaba empleo, yo lo que planteé fueron dos cosas centrales. Lo uno es que el empleo es una política de Estado, es una política integral de un gobierno. Tú no puedes pensar que con una propuesta puntual tú vas a generar empleo. Y dije, las reformas anteriores, que son la reforma de la ley 50 de, de, del 90 y la reforma 789 del 2002, tenían como propósito generar empleo y disminuir la informalidad. Y ellas no lo cumplieron, porque lo que hicieron fue, en aras del desarrollo económico del país y de esa generación de empleo, ellos recortaron los derechos de los trabajadores. Entonces, eh, ampliaron las jornadas para evitar el pago del 35% nocturno, eh, disminuyeron las horas extras y disminuyeron el pago de los dominicales y mm. festivos. Y de, igual me, y de igual manera, abarataron el costo del despido como tal. Pues lo que quedó mostrado en el tiempo es que efectivamente reducir los derechos no garantiza que se genere empleo. ¿Por qué razón? Porque el empleo es una política integral. Entonces, lo que yo dije es, con ese contexto, que es absurdo pensar ¿Ya? que con una reforma laboral se fuera a generar empleo. Lo que yo dije es que el empleo, la reforma laboral, las relaciones laborales apoyan, ayudan, pero no son la esencia de una política de empleo. La reforma que hizo Uribe, de la cual habla la ministra de Trabajo, es la Ley 789 del 2002, que extendió el horario de trabajo de 6 de la tarde a las 10 de la noche. Acabó con las horas extras y redujo los recobros dominicales que pasaron del 100% al 75%. El objetivo de la reforma era generar precisamente más empleo. Según un documento que sacó el propio expresidente Álvaro Uribe, en medio de toda esta discusión que se está haciendo sobre lo que sucedió en esa época, él insiste en que en solo en un año de agosto del 2002 a agosto del 2003, se generaron más de un millón de nuevos empleos. Y que más aún, entre agosto del 2002 y agosto del 2010, se crearon 3.668.000 nuevos puestos de trabajo, según el DANI. Y en consecuencia, la tasa de desempleo nacional pasó del 15.8% al 11.2% durante esos años, entre 2002 y el 2010. 
A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Sin embargo, la ministra tiene otras cifras que le permiten concluir que si bien se generaron unos empleos, no fueron los suficientes, ni los esperados. Ella sustenta estas aseveraciones en un estudio hecho por Alejandro Gaviria cuando estaba en la Universidad de Los Andes y era decano de la Universidad de Los Andes en el 2004, dos años después de la entrada en vigor de la Ley 789. Ese estudio revela que la reforma generó apenas 200.000 puestos de trabajo, de los 700.000 que se había fijado como meta. Y además califica esta reforma como ineficaz porque no generó empleo y precarizó el trabajo. Ministra, usted ha dicho que esta reforma está dirigida a devolverle al trabajador todo lo que se le quitó en esa reforma en materia de derechos. Pero muchos se preguntan si hoy el palo está para cucharas. Si hoy ese país que hizo esa reforma en el 2002, en el 2003, que venía de salir de una crisis económica que golpeó a Colombia y a los bancos muy duramente en el 1999 y que tenía unos índices altísimos de desempleo, es el mismo país de hoy. Se lo pregunto porque muchos analistas que ven con muy buenos ojos esta disposición que hay de devolverle al trabajador los derechos que se le quitaron, pues también creen que hacerlo hoy pues sí tiene unos costos mucho más grandes, que de pronto en esa época no se sintieron tan drásticamente. Pues bueno, lo que yo les quiero decir es que esta reforma lo que hace es trabajar una política integral con la ya política de empleo que tiene el gobierno, que es la reindustrialización, que es poner al campo desarrollo motor de la, la ruralidad como motor de desarrollo del país. Esto está ligado también a la asociatividad y a la economía solidaria, popular y comunitaria. Y todo esto con un bloque que tiene que ver justamente con el sistema de créditos, de créditos blandos y un acompañamiento técnico que permita que efectivamente no solamente se llegue al campo, sino que en las ciudades en todos estos grandes eh, pequeñas, estas pequeñas empresas puedan tener un acceso que les vaya llevando digamos a la formalización laboral ese es un punto que es muy importante uh -huh. y lo segundo María Jimena, tú tienes que mirar el crecimiento de empleo y tienes que ver la informalidad, porque la informalidad es un problema estructural, no solamente de Colombia, es de América Latina, el Caribe, Perú además de los países que están en desarrollo, porque los modelos económicos, eso es lo que produce y en el caso de Colombia, desde la flexibilización laboral, si tú vas mirando en la historia, lo que vas encontrando es que se va precarizando y la informalidad no disminuye, sino que va es aumentando. Entonces, tú no, no, no se puede pretender que un problema estructural lo vayas a, a, a corregir solamente con las relaciones laborales, que es lo que tiene esta reforma como tal. Entonces, uno hay que mirarlo desde la perspectiva integral, política de empleo, aquí el... El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha generado una, una, unos lineamientos claros, pero además unas líneas de acción que ya empezaron a ejecutarse. Y lo segundo que es importante también decir, decir aquí es que ya está demostrado, el recorte de derechos no genera empleo. Y hay estudios en todo el mundo para esto. Eso es como pensar entonces 
que eh, la Organización Internacional para el Trabajo no tiene razón de ser. No, cuando ella habla de, de, de trabajo digno y decente, está diciendo que esto tiene que ir acompañado de derechos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. En la reforma laboral no hay un solo punto de un derecho que no esté hoy o en las recomendaciones de la OIT, o en la jurisprudencia colombiana con sentencias de la Corte Constitucional o de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia o de la CIDH, que tiene que ver también con estos procesos en términos generales y el mismo desarrollo de la constitucionalidad colombiana. Hay siete artículos de la Constitución que hacen referencia al empleo y al trabajo y a la seguridad social. Uno se pregunta... Mucha efervescencia. Pero el artículo 53 sí. nos mandata claramente a que hay unos principios para las relaciones laborales. Lo que yo hago es colocar esos principios en los procedimientos, que tiene que ver con la estabilidad laboral, tiene que ver con el salario eh, móvil y vital, tiene que ver con el principio de progresividad, de favorabilidad, de la no discriminación. Y le ponemos, además, le agregamos los cuatro principios de la OIT. O sea, ahí no hay nada distinto a eso. Nosotros hicimos aquí un podcast con la presidenta de ACOPE, Rosemary Quintero, y con el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Y los dos, desde sus propias orillas e intereses, concluyeron que una reforma como está planteada, a pesar de que ha habido concertaciones importantes, pues va a aumentar el costo del empleo formal y va a incrementar la informalidad en Colombia que es ya del 58%. ¿Pero qué empresa MIPIME puede asumir eh, ese, ese, ese extracosto que finalmente termina o trasladándoselo al consumidor, creando un efecto de mayor carestía, o teniendo que reducir su personal, dejando de contratar gente que contrata para las temporadas, y eso va en detrimento finalmente del empleo, o en otras palabras, se vuelve es desempleo puro y duro. Y en el aumento de la informalidad, por supuesto, porque la gente necesita trabajar, necesita ingresos, y el empresario necesita, y se van a terminar haciendo, son arreglos, eh, digamos, eh, persona a persona. ¿Qué le dice a esos críticos que, con muy buenos argumentos, sostienen que la reforma laboral no ataca el gran problema que tiene Colombia, que es la informalidad. Porque la teoría que se tiene al fondo es que recortando o abaratando los costos laborales se genera empleo. Esa teoría, yo he dicho que si hay un país que pueda demostrar que no es cierta, es Colombia, porque ya la ha aprobado mm. dos veces. Entonces, lo que estamos nosotros planteando es todo lo contrario. Es decir, hemos demostrado que a través del proceso de estabilidad laboral, nosotros vamos a poder generar cotización para el sistema de seguridad social. Y en la mayor posibilidad que tengan los trabajadores de, de estar con una estabilidad, su ingreso también se vuelve para la cadena productiva, porque tiene más capacidad, digamos, de consumo, entre otras, entre otras cosas. Pero esta reforma plantea cinco tipos de contratación, que es el tema de la estabilidad laboral. Hay que decir aquí con claridad y las cosas como son. Lo que nosotros estamos diciendo es, aquí hay que trabajar con derechos. Tal y como estamos, es decir, usted no puede ser como empresario, estar en la OIT y estar de acuerdo y venir a su casa y no aplicarlo. No, eso se llama doble moral. Lo que yo estoy diciendo es, vamos a hacer coherencia, vamos a llevar a Colombia a los estándares internacionales y nacionales 
en términos de derechos y en términos de estabilidad laboral, no es cierto lo que se ha dicho, porque la reforma tiene cinco tipos de contratación. Ponemos la centralidad en el contrato a término indefinido, pero se mantiene, por ejemplo, el contrato de obra o labor. Sería uno irracional si no entendiera que cuando yo contrato, por ejemplo, un edificio, ese edificio tiene una, una durabilidad, unos costos, si usted me dice, eso dura dos años, pues el contrato de obra labor va dos años, si son tres, son tres años. Lo que hace la reforma es que limita, los acota, no pueden haber las prórrogas, a no ser que haya un motivo de fuerza mayor, como una avalancha, una ola invernal como la que vivimos, o un sismo, un terremoto que, que haga eso, eso es distinto. Hoy, por ejemplo, lo que tenemos en problema de vías es eso. Usted para contratar le dan tres cotizaciones. Pues usted se va por la más barata. ¿Y qué pasa? Que a los seis meses ya te están pidiendo una prórroga y una adición presupuestal. Pues eso es lo que nosotros no queremos que aquí ocurra. Simplemente, cuando tú terminas tu contrato de obra o labor, a no ser que haya una causa de fuerza mayor, pues las prórrogas no las puedes hacer sino por una sola vez. Pero hay otros contratos. Por ejemplo, está el contrato a tiempo parcial con derechos que es, es lo, lo que hemos hecho con este contrato, eso existe hoy en Colombia, solo que no es aplicable, que está con base en la, en la 2116, que es la que trabaja el empleo, de, 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 el empleo, digamos, doméstico. ¿Eso qué hace? Permite la proporcionalidad, que la persona trabaje a tiempo parcial y con esa misma proporcionalidad se le pague sus prestaciones sociales. Pues esto se mantiene y esto lo hemos extendido para que se pueda aplicar en dónde, en los centros comerciales. Uno entiende que un centro comercial, un almacén, pues tiene un empleado, dos empleados en baja temporada, pero cuando hay alta temporada, usted tiene que contratar. Y entonces la modalidad, la modalidad con que la puede contratar es a este tiempo parcial con derechos. Pasada la temporada, dos o tres meses, usted liquida a su trabajador con la proporcionalidad y este trabajador entonces tiene acceso a seguridad social. Esa, esa es la manera. Hemos creado también el contrato de agropecuario, que es paralelo con la jornada agropecuaria. ¿Por qué? Porque usted no puede aplicarle al campo las mismas condiciones de la ciudad. Allá hay una caracterización distinta, digamos, de operar. Eso que permite que ese millón seiscientos mil hoy trabajadores del campo o campesinos de la ruralidad que no tienen ninguna posibilidad de la seguridad social puedan entrar, puedan entrar, se les respete esa condición y mira, esto lo trabajamos con la SAC, entre otras cosas, en la mesa tripartita uh -huh. y llegamos a esas posibilidades en términos generales porque da una certeza para que estos trabajadores puedan estar también en seguridad social, o sea, entrar a un proceso de formalización. Pero hay muchas otras cosas más. Que, que nosotros tenemos en la reforma. Por ejemplo, en la reforma nosotros planteamos la equidad de género. Nosotros planteamos esto de la discriminación eh, por razones de sexo, de raza o de discapacidad. Se le pone su límite como tiene que ser. Y, y eso queda muy claro. Una preocupación que tenían los empresarios y, 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 y que yo he, he trabajado para que sean comprendidos. Claramente, si una persona con limitación, con discapacidad, mm. es contratada, Sí. Clara, eh, y se sabe su condición, pues tú no puedes presumir después que haya un despido por esa razón. Eso queda absolutamente claro allí. Ministra, los empresarios han dicho que uno de los cuellos de botella que tiene esta reforma para ellos es que se dificulta el despido de los trabajadores. Y ellos eh, afirman que tal como quedó la reforma o como está planteada ese tema en la reforma laboral, pues... Eh, va a incidir en que muchos empresarios van a optar por no contratar. 
o por contratar por debajo de cuerda para evitarse todos los problemas que hay a la hora de decidir que van a prescindir de un trabajador. Mire lo que dice, por ejemplo, en ese tema, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Yo tengo muchas preocupaciones con la reforma laboral. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionabas, María Jimena. Es una reforma completamente anacrónica. Es una reforma pensada en el mercado laboral de los 70s, 80s. Es una reforma que está encareciendo el costo del empleo formal, que está haciendo más difícil despedir a los trabajadores. Eso suena bien, ¿no? Y es muy difícil de explicar. Porque dice, oiga, ¿cómo así que el desarrollo está en contra, no?, de, de que se fortalezca la protección a los trabajadores y que no se les pueda despedir tan fácilmente. Pensemos en la microempresa, las microempresas, las MIPIMES en Colombia generan el 80% del empleo. Entonces, contrata a una persona y resulta que no la puede despedir porque o es muy costoso o tiene que hacer un proceso con un juez que se demora cinco años. ¿Qué va a hacer esa microempresa? Va a decir, hombre, yo no lo voy a contratar formalmente porque pues, si usted no me sale bien y resulta que no me funciona, pues no lo puedo despedir. Entonces, es una reforma que claramente lo que va a hacer es inducir aún más a la informalidad laboral. Nuestros cálculos nos indican. Ministra, ¿qué le dice usted a quienes tienen esa inquietud específica en materia de contrato y despido de los trabajadores? Eh, en esto pues hay que hacer mucha claridad. Uno cuando, cuando uno va a proteger... Este ministerio tiene una cosa hermosa, que se ocupa de la etapa de la vida más linda del ser humano, que es la etapa productiva Ajá. y la etapa de la vejez. Entonces, nosotros generamos cómo se vincula, cómo se, son las situaciones administrativas durante el proceso del trabajo y el final, cómo se desvincula de su vida laboral. Entonces, ¿qué? hay dos maneras. Se mantiene lo que es el despido por justa causa, que es un proceso que está en el código hoy y ese se mantiene como tal, un proceso. Pero para el despido sin justa causa es donde hay dos maneras de hacerlo. O prohíbo el despido sin justa causa o aumento la indemnización. ¿Para qué? Para desincentivar esa política de arbitrariedad. Entonces, ¿qué hace nuestra reforma? Nuestra reforma lo que hace es a aumentar la indemnización. Y si tú ves la tabla, la tabla va a la misma que se tenía en la ley 50. En la ley 50 se empezaba con un porcentaje del, 40, del 45%. Uh -huh. Y entonces luego se baja 30% por cada año, otro año al 20%. O sea, sumando. Claro, pero eso aumenta sumando, los costos. Sumando, eso hace prácticamente imposible sumando. Eh, que se pueda... Eh, dicen ellos eh, despedir a alguien. No, eso, eso ya se trabajó y digamos que se hizo la... Quitamos el radicalismo de prohibir el despido sin justa causa y se cambió al proceso indemnizatorio. Ahora, la preocupación que ellos tienen es un parágrafo que hay allí, que es el despido discriminatorio. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo como trabajador hice una denuncia y a los tres o cuatro meses me sacan, ¿Ya? Por esa denuncia yo puedo suponer o puedo pre hacer presuntivamente que es, eh, ese despido me lo han hecho es porque yo o defendí mi derecho o hice la denuncia. Esto es una recomendación que tiene, que tiene la OIT. Sin embargo, esto nosotros estamos de acuerdo con que hay que precisarlo y lo vamos a precisar mejor en los procesos que estamos llevando. Pero le he dicho a los empresarios, hágame la propuesta para que ese, ese, ese despido no sea discriminatorio. Dígame cómo lo trabajamos, cómo lo escribimos y lo escribimos. Porque el objetivo es acabar arbitrariedad. 
Ahora, que un trabajador claro, no, pero también que no, un trabajador no que... me sirva, que tal otra cosa. Usted tiene la manera también de hacerlo, lo indemniza y se va. Ese es un punto claro. Pero si el trabajador no funciona, usted tiene el debido proceso. Claramente. Pero que se puede demorar tres meses, no, un año, oye, dos. Eso está en el código hoy, María Jimena. Eso está en el código. Entonces, eh, simplemente nosotros ratificamos lo que hay en el código hoy y acotamos acotamos eh, en la, el despido por las indem, en las indemnizaciones y sí, nosotros reconocemos, en vez de ponerlo gradualmente, nosotros pusimos el 45% y cada año que pasa es un 45%. Ese es el punto, digamos, de, 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 de incentivar esta práctica arbitraria como tal. Ministra, pero ¿no será que esa carga que hoy la asume el empresario no la puede asumir el Estado a través de figuras como el seguro al desempleo, que son muy comunes y que se están usando desde hace muchísimo tiempo en economías como la europea y la propia economía de Estados Unidos. ¿Usted qué opina de esta propuesta que la ha hecho el propio Fedesarrollo? Cuando yo despido es una cosa. Y otra cosa es cuando yo quedo desempleado por otras razones. Pero aquí en Colombia también hay un seguro de desempleo, eso se llama el FOSPEC. ¿Qué es lo que pasa? Que en Colombia eso no funciona, no funciona bien. Eso okay. es administrado por las cajas, pero realmente ese seguro no es oportuno, no es eficiente, no es eficaz. Porque mira, eso es un salario mínimo y medio. Ya, primero tiene que ser miembro de una caja de compensación para poder eh, acceder a ese seguro. Lo segundo, se lo pagan en cuotas. ¿Ya? Y tercero, te dan una parte en especie. O sea, eso no sirve. Cuando tú llegas, te lo despiden en tres o cuatro cuotas y es un salario mínimo y medio, eso no tiene sentido. Entonces, lo que yo digo es, esto lo estamos cambiando, lo estamos reformulando para que efectivamente el próximo año que empiece a funcionar esto, tengamos ese sistema de seguridad de desempleo de manera distinta. Eh, hoy, por ejemplo, yo digo, las cajas tienen un capital, la gente no lo usa. ¿Y por qué no lo usa? Porque es tanta la burocracia y es tanto lo que tiene que hacer que usted se cansa. Finalmente, si para que me den 100 mil pesos que no me arregla esto y me lo den en cuota, eso no funciona. Entonces, estamos en eso, en eso hay razón. Hay que transformar este seguro de desempleo y en esa tarea estamos. Pero lo, lo, lo segundo es, es que tú no puedes incentivar el despido arbitrario. El que no funciona tiene toda la posibilidad en el proceso para que efectivamente sea desvinculado. Eso está claro, solo que uno lo tiene que mostrar, que efectivamente eso, eso, eso la persona no funciona. No, 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 no. Eh, si usted tiene, por ejemplo, un empleado que tiene que producir esto y no lo produce, pues simplemente usted aplica su cláusula. Además, tiene los reglamentos internos. Nosotros no quitamos los reglamentos internos de las, de, de, de las empresas como tal. Y mantenemos una cosa. El, esta reforma recogió algo de acopi, nos, eh, que los empleados paguen preaviso, eso está muy bien, pero que los empleadores también. Si a mí me van a echar, me tienen que dar la oportunidad de 30 días para que yo también tenga la posibilidad de condicionarme para eso. Y de igual manera, el trabajador. Yo creo que esto nos da unas posibilidades a todos, porque esto, mira, esto está marcado justamente en eso. Usted se va, pero usted no se va de hoy a mañana a no ser que sea una cosa supremamente grave. Entonces, usted ya sabe que hasta el 30 va. Yo le pongo el preaviso. Y hasta el 30, usted se condiciona, sea empleador o sea trabajador. O sea, esto es equilibrado realmente. Esto es equilibrado. Esta reforma no solamente ha creado mucha incertidumbre entre la pequeña y la mediana industria, también grandes empresarios, como, por ejemplo, Christian Halaby, 
vicepresidente de la Cámara Ambiental del Plástico. En un foro reciente donde se discutió la reforma laboral y sus impactos en las empresas, le dijo esto a usted, que si la reforma pasaba tal como está, él tenía que entregarle su empresa a usted para que la manejara, porque él quedaba auto. Lo primero es que yo sí creo que si esta reforma pasa como está, al menos desde mi punto de vista, después de los acorralamientos con el tema del plástico, el otro negocio que tenemos dentro de la misma empresa, hoy somos clientes de complementos humanos, yo creo que debemos irnos donde la ministra, y si le señora la ministra, ustedes son los genios, ustedes son los que saben manejar negocios, ustedes son los que saben de estas normas, aquí tiene las llaves de la empresa, la dirección es tal y el escritorio de la gerencia es tal, para que lo manejen, porque yo me declaro incapaz de manejar el negocio que hoy tenemos con las nuevas condiciones. Así. Ministra, ¿le va a recibir las llaves si es que pasa la reforma así como está a Cristian Jalavi? Dígale que yo recibo la llave. Yo recibo la llave porque yo sí tengo la convicción y la certeza de que los trabajadores y sus derechos no quieren las empresas. Al contrario, si usted tiene trabajadores eh, tranquilos, eh, trabajadores eh, con bienestar, está comprobado en los estudios nacionales e internacionales de que ahí aumenta la productividad. Eso es absolutamente claro. Lo que no podemos tener hoy es esa costumbre inveterada de que usted... Aumenta su capital o aumenta sus ganancias, eh, eh, de alguna manera, recortándole los derechos a los demás. Otra de las críticas que hay sobre esta reforma que la he escuchado en varias oportunidades es que esta es una reforma hecha para la gente que ya tiene empleo y que busca atacar esa precarización y que además es una reforma pensada desde la tribuna de los sindicatos que son también un poder importante en Colombia, a pesar de que el 12% de los trabajadores están afiliados a los sindicatos. Usted que viene del mundo sindical, ministra, ¿qué opina de esta crítica que se le hace a su reforma? Bueno, mira, hay, hay tres elementos que uno tiene que tener aquí presentes. El mundo de trabajo es cambiante. Y efectivamente el horizonte que tenemos es de un trabajo menos de lo que tenemos hoy desde, desde el punto de vista de las empresas fordianas, digamos, de, de época anteriores. Pero lo que queda absolutamente claro es que deben haber derechos. Yo, eh, eh, aumenta la tecnología, aumenta la ciencia, vamos, nanotecnología, tenemos la robotización, la automatización, eh, los empleos verdes, ¿ya? Yo no protejo a la máquina, yo tengo que proteger es al que está detrás de la máquina. ¿Ya? Y entonces, por muchas máquinas que haya, siempre tienen que haber personas que estén allí. Y es a esa persona que van dirigidos, digamos, los derechos. Por ejemplo, el trabajo de las plataformas. ¿Ya? Claro que estamos de acuerdo. Y este es, esta es la forma laboral que se va casi que a imponer a futuro. Por eso, desde ya, esta reforma lo contempla y planteamos lo que es la reconversión laboral. Que eso significa que si la empresa va a un cierre, tiene que pensar no solamente en el cierre empresarial, en el cierre de deudas, en el cierre comercial, sino que tiene que pensar en un cierre laboral. Tiene que pensar qué va a pasar con la gente que tiene vinculada. ¿Y eso qué implica? 
que, hombre, si yo voy a... Usted no cierra de un día para otro. Usted siempre va haciendo un análisis y si cierra, usted dice, en seis meses ya esto no me da y usted empieza a preparar ese ciclo. Pues, bueno, aquí empezamos un proceso de reconversión. ¿Usted qué, qué, qué puede aprender? ¿Qué otro oficio? ¿Qué otra cosa sabe hacer? Y en ese proceso de reconversión, el Estado ayuda. ¿Cómo? A través del SENA, con programas claros que pueden diversificar. Pero tenemos otros, otros programas, por ejemplo, como el RAP, que es el reconocimiento de aprendizajes previos. Eso nosotros lo certificamos por competencias para que estas personas les quede más fácil buscar trabajo en otra entidad. Pero también tenemos en el marco nacional de cualificaciones la formación dual, que eso también es otra cosa muy importante que estamos pensando, digamos, hacia futuro. Eso es, digamos, lo que nosotros trabajamos. Pero, indudablemente, hoy, por muchas plataformas que usted tenga, lo que dice eh, esta reforma es, no podemos regular todas las plataformas, porque yo no puedo, por ejemplo, regular el, el comercio en línea, no, puedo, no tengo cómo, tampoco tengo, por ejemplo, los Airbnb, tampoco, yo no puedo reglamentar por Airbnb, acá, Airbnb, yo no tengo cómo reglamentarlo, pero lo que sí yo puedo hacer es para aquellas plataformas que son de reparto, que son geolocalizadas, que tienen ese proceso. La reforma laboral no se mete con las plataformas digitales, que es un tema aparte que deja en salmuera, pero sí se mete con las plataformas de reparto, con los rapis, con los Didi Foods y demás similares. Y lo que busca la reforma es pues, mejorar unas condiciones draconianas que hemos conocido todos de los trabajadores de Rappi y de todas estas plataformas de domicilio. Lo que está haciendo la ministra en este campo es lo que ya se ha hecho en otros países como México y en Argentina, que es buscar que estos trabajadores tengan unas condiciones dignas para poder desarrollar su trabajo, cosa que no sucede hoy, porque ni siquiera son trabajadores independientes. Viven del destajo. Y hoy ni siquiera la empresa les paga los ARL, que es el seguro laboral contra accidentes. Sin embargo, vaya paradoja, en Colombia, en lugar de que los trabajadores de estas plataformas de reparto pues estén contentos, imagínense lo que sucedió, salieron a protestar. Liderados por el dueño de la empresa, el CEO de Rappi aquí en Colombia, quien salió a todos los medios a decir que si le quitaban esa flexibilidad laboral, pues ellos iban a tener que acabar con muchos puestos de empleo. La gente joven no quiere estar amarrada a unos horarios. La gente joven valora muchísimo esa flexibilidad. La pregunta es cómo damos protección y bienestar manteniendo y protegiendo esa flexibilidad sin poner de nuevo fricciones que vayan a ser inviable el modelo de verdad y sin imponer cosas que quiebren a estas compañías. ¿Usted qué le dice al CEO de Rappi? Sí, mira, es que en, en, aquí hay que tener dos consideraciones. Lo uno, ¿qué es Rappi? Rappi es una empresa que es de origen colombiano y hoy actúa como una plataforma internacional porque tiene negocios en Brasil, tiene negocios en Chile, tiene negocios en México. Y es una empresa que está hoy en la revista Forbes, Forbes y tiene, está en el sexto puesto. O sea, tiene un capital de mil millones de dólares. 
para poder estar allí. A mí no me van a decir que una empresa de mil millones de dólares que tiene semejante capital no tiene cómo pagarle la seguridad social a sus trabajadores. Ese es un punto. Pero el segundo punto es que ellos dicen que ellos son independientes. Cuando yo digo que se, cuando me dicen que son independientes, yo lo que hago es simplemente ir a corroborar, porque en Colombia un trabajador independiente paga su seguridad social. Pero además de, de, de eso, yo voy entonces al PILA, que es donde yo corroboro, y eso lo cruzo con el DIAN, lo, lo cruzo con la DIAN porque hay una retefuente. Cuando yo voy a mirar esto, yo me encuentro que no es cierto que hayan 130 mil trabajadores que, de RAPI. Que no son a mí me muestra que son 1.876 personas y que esas 1.876 ponen, eh, están en turnos, ¿ya? Y entonces lo que salió a protestar fue un turno de rapi. Lo, ellos llaman la turna. Entonces, a uno no le pueden eh, 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 engañar. Hay que decir las cosas como uh -huh. son. Y lo segundo, que él salió a aclarar que eran independientes porque ellos aportaban la moto y, y la dotación. Pues, hombre, eh, eso es una manera de, de hacer una caricatura de eh, las leyes y del mercado colombiano. Usted no puede seguir dándole ese trato a estos jóvenes. A ningún joven de la vida, a mí uh -huh. me, pueden, me tienen que demostrar que usted puede estar todo el tiempo en una bicicleta, en una moto o en una bicicleta, y que no tiene don, siquiera dónde ir a hacer sus necesidades básicas. Que no tiene eh, el seguro. ¿Tú sabes cuánto es el seguro que ellos pagan? Sí, yo fui y averigué. ¿Cuánto? Es 20 mil pesos al día cuando se incapacitan. Eso, para una empresa de mil millones de dólares. No, señores. Uh -huh. Y cómo nos dicen que aquí se están quebrando, que apenas van a lograr el sí. punto de equilibrio y acaban de comprar en Brasil, ¿ya? Hay food, la acaban de comprar, pero además allá sí funcionan con todas las, con todas las de la ley, porque aquí no, y en México. Entonces nosotros aquí lo que hemos dicho, hay otro tipo de plataformas. Yo he reunido con más de 10 plataformas nacionales que cumplen, que tienen sus, eh, sus muchachos y sus muchachas empleados con todas las de la ley, que tienen su seguridad social. Y yo pienso que es que así... Hay que, eh, hay que funcionar en términos, eh, digamos, legales. Yo no pretendo aquí desestimular, no. Pero a los jóvenes, el futuro de los jóvenes no puede ser la precarización. El futuro de los jóvenes tiene que ser de derechos. Esa es la propuesta. Y ahora nos están hablando, estamos en mesas, y han hablado del contrato digital. Pues bueno, miremos cuál es la propuesta del contrato digital. Y si esto es para mejorar, bienvenido. Pero que a la gente no la dejen en una competencia como la que tienen con un alto nivel de siniestrabilidad que finalmente solo sale pagando es el SOAD o lo sale pagando es el Estado. No, las empresas no pueden, no pueden traslapar los derechos de la gente. Ministra, ¿usted qué cree que va a pasar? Porque usted ha sido muy conciliadora eh, y eso se lo reconoce que recuerda todo el mundo eh, y sigue conciliando, cosa que me parece que es parte de lo que hay que hacer en una reforma tan importante como esta. Eh, ¿Ya la presentó? Sí, la, la reforma está radicada desde el 22 en sí. la comisión. Hoy está en, el, en la comisión séptima del Senado. De la Cámara la reforma laboral y en la comisión séptima del Senado la reforma pensional. Y aquí la gran discusión sobre la reforma pensional es si esos tres salarios que se plantearon, eh, que son parte de ese pilar, eh, son los que van a quedar o si se va a reducir en la reforma. Eh, yo creo que se reducen. ¿Usted el, qué el, opina? El, a ver, este sistema, eh, el sistema pensional, yo he dicho primero, la mejor reforma pensional es la reforma laboral. ¿Por qué? Porque permite que haya más cotizantes y que ingresen más al sistema, uh -huh. porque hoy tenemos hoy tenemos 28, 28 millones afiliados, pero eso realmente son 11 millones que cotizan al sistema y que lo hagan de tiempo completo. No, algunos lo hacen es de tiempo parcial. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en esta reforma es tratar universalizar el derecho. 
porque hoy no se pensiona a la gente en este país. Colpensiones tiene 6 millones de afiliados y 1.700.000 pensionados. Y los fondos individuales tienen 18 millones de afiliados y 294.000 pensionados. O sea, esto no está cumpliendo. Hoy son dos regímenes que están en competencia y no cumplen su objetivo. Lo que hacemos con la reforma pensional es unificar y hacerlo de manera complementaria. Por eso lo que, eh, eh, lo que estamos trabajando es el sistema de pilares, o sea, bases que le ponemos a esa reforma. Un pilar que es el, que es el solidario, que es para la gente que no tiene ingresos. Eso es bien eh, interesante. Los viejos que ya, mire, los viejos de hoy que no se pensionan eran los jóvenes de los años 70. ¿Ya? Y hoy no tienen posibilidad, no tienen nada. Entonces, viven, como yo he dicho eso, de la, de la caridad de sus hijos realmente, porque los hijos uno lo pueden querer mucho. Tienen una dinámica propia en su vida. Pues entonces, dignificamos. Luego, hay una cosa que es muy hermosa, que es el segundo pilar, que es el semicontributivo, que ese es el de mayor masa, porque son las personas que cotizan, pero no les alcanza para llegar a la pensión. Entonces, aquí nosotros les damos una base. Van a, van a cotizar porque hay que incentivarlo. Y al final de sus días, ¿qué van a tener? Van a tener lo del pilar solidario más lo que cotizan, más tres puntos porque hay una rentabilidad. Entonces, le estamos garantizando que no alcanza el salario mínimo, por eso lo llamamos renta básica, lo transformamos. Yo no le devuelvo lo que cotizó, lo que ahorró, sino que se lo transformo en una renta básica vitalicia, y eso es excelente. En, luego viene el tercer pilar, que es el contributivo. Este pilar contributivo eh, eh, tiene la coexistencia del de pilar público, que es fortalecimiento del pilar público, que es colpensiones, pero no acabamos los fondos. Hay una coexistencia, porque hay que mandarle, hay que tenerle una propuesta a toda la población. Yo no puedo aclarar con la cárcel media de este país, porque colpensiones está hasta tres salarios mínimos. De ahí para allá, el excedente va a, justamente al sistema de ahorro individual, a los fondos. A los ¿sí? fondos de ahorro. A sí. los fondos de ahorro. De ahorro privado. Qué lindo tiene esto, que la persona, hay una, nosotros hacemos dos transiciones. Una transición que es muy importante, que es eh, eh, la persona que tenga hasta mil semanas, nosotros le damos la pensión anticipada. Eso es lindo. Porque en vez de quitarle y devolverle, lo que hago es, le doy la pensión y de su pensión yo le saco la cuota hasta que cumpla las 1,300 semanas. O sea, pero tiene su pensión. Y de ahí, yo les cuento, eso yo pienso que es una figura que es equitativa en este país. Y la segunda transición es el tiempo de la vigencia. Entonces, nosotros damos un tiempo de dos años. ¿En la transición? En la transición damos un tiempo de dos años para que las personas se pasen de un sistema a al otro. otro después de su doble asesoría. Uh -huh. Y esto es muy importante porque eh, eh, hoy, como está la ley, tiene dos momentos de inflexibilidad. Cuando tú te vinculas al sistema, que después de que tú escoges la afiliación, tienes que quedarte cinco años no, sí, sí, en el fondo o en colpensiones. Y al final de tu vida, faltando 10 años para adquirir el requisito, tampoco te puedes mover. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en esa última etapa de vida, quitamos esa inflexibilidad y por dos años le damos la oportunidad para que fluya después de que esté, digamos, bien asesorado. Entonces, esto es una oportunidad equitativa para el sistema. Y lo blindamos. Le ponemos un sistema de ahorro. A este contributivo uh -huh. le ponemos un fondo de ahorro. Que es el fondo donde no se puede tocar esa plata porque... Donde no se puede tocar los ahorros de la gente. Eso es solo 
para el pago de la pensión. Y esto es lo que nos da la tranquilidad, porque esto lo hemos trabajado con mucha rigurosidad. Era un poco la pelea que había. Esa, esa pelea que había. Y entonces hoy, por ejemplo, con Hacienda, porque esto lo hicimos con Hacienda, todo está modelado y todo está absolutamente calculado. Por eso cuando hacen las críticas de que el pasivo, que esto, eh, no, esto está modelado. Y... No o sea, no, no termina siendo, o sea, porque acá Luis Fernando Mejía decía que todavía no sabía muy bien cómo quedaba ese pasivo, eh, si se llenaba o no, porque hoy hay un pasivo. Claro. Entonces, la respuesta que yo les doy es la siguiente. Hoy, la plata que está en los fondos de ahorro individual no están aquí en una bolsa. Y no es que usted la vaya a sacar, no. Esa plata está invertida. Y solo cuando sí. usted cumple los Entonces, requisitos de pensión, sale para la pensión. Y eso es lo que hacen con pensiones. Nosotros no le quitamos esa plata a los fondos, sino que efectivamente cuando la gente venga con los requisitos, pues vamos a ir pagando. Entonces, por eso a nosotros nos importa hacer el flujo. ¿Por no. no, porque el ahorro está garantizado. Y con ese flujo vamos pagando. El que va teniendo requisitos se le va pagando y el otro ahorro de los que están nuevos cotizando está allí para cuando en el futuro ellos lo, lo planteen. Nosotros tenemos cálculos hasta 2052, o sea, más o menos 30 años. Y en 30 años pues tienen que haber más reformas, desde luego. Y lo que, oh. hemos, lo que hemos asegurado es un punto técnico. Creamos una comisión técnica que tiene que hacer el monitoreo del sistema. Que es lo mismo que creó en Francia eh, la ley de Francia, claro. que ahora tienen problemas a Macron. Claro, claro, porque tenemos un comité técnico que tiene la obligación de darle cada cinco años un informe al presidente y al Congreso para que ellos hagan los ajustes que tienen que hacer. Otros que nos dicen, es que ¿por qué no suben la edad? Hay que subir la edad y aumentar la cotización. Claro que eso en un futuro tendrá que hacerse, pero Colombia tiene 15 años de bono demográfico. O sea, tenemos hasta 15 años para ir haciendo esos ajustes. Nosotros nos hemos propuesto hacer una estructura, una reforma estructural financiera a la financiación y a la sostenibilidad para que efectivamente se pensione y no sea solamente una rentabilidad. Porque cuando uno habla de un sistema pensional, usted no está hablando de un Una negocio, sí. usted está hablando de derechos. Aquí no es para la política macroeconómica, sino que es justamente para garantizar derechos. ¿Por qué son importantes estas dos reformas, la pensional y la laboral, que van de la mano, como dice usted? Claro, esperamos que, esperamos que estas reformas le sirvan al país. Son necesarias, las necesitamos. Yo estoy enamorada de las reformas. Uno, de la reforma pensional, porque es muy equitativa, es muy rigurosa y da una oportunidad a toda la población. Desde el que no tiene, al que tiene un poquito, al que tiene un trabajo y al que tiene mucho. O sea, no lo encasillamos, le damos la oportunidad con la base de que tenemos una pensión pública fundamental. Y la reforma laboral es desde luego, claramente, porque si usted logra estabilidad, usted dignifica la vida de las personas. Nosotros tenemos una sociedad del trabajo, entonces tenemos que hacerla no del trabajo precarizado, sino un trabajo dignificado. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. 
Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.